0: Moin Freunde, am 24.03.2022 ist es wieder soweit. Wir gehen um 20 Uhr live auf Instagram und ihr sollt dabei sein. Ihr könnt euch zu Wort melden, mit uns talken über das Jahr 2022 und eure Gedanken, ob es bisher ein gutes oder ein schlechtes Sneakerjahr war, teilhaben lassen. Also, joint rein, es wird geil. Sneakers, der
1: nördlichste Sneaker-Podcast Deutschlands mit Adi und Sam. Jeden Dienstag das Neueste aus der Welt der Sneaker. Tuesday is Tuesday. Herzlich willkommen, Freunde. Es ist mal wieder Dienstag. Der März neigt sich dem Ende. Und ja, an meiner Seite ist Adrian. Herzlich willkommen. Bon dia, Sneakers. Bon dia, Sneakers. Da habe ich direkt äh, argentinische Vibes und tanze hier auch gerade so ein bisschen unterm Tisch. <lacht> ähm, aber hätte jetzt auch wieder San Marino sein können. Von hm. daher gib mir mal einen ersten Fakt, um das ein bisschen einzuschränken, einzugrenzen.
0: Neben der Amtssprache ist Portugiesisch die weit verbreitetste Sprache in Punkt Punkt Punkt. Das würde ja auf
1: Brasilien zutreffen und das wäre gar nicht so weit weg von Argentinien. Aber wahrscheinlich gibt es da irgendwie noch so ein kleines, aber feines, wunderschönes Stückchen Land, wo 3000 Einwohner wohnen und die haben sich gesagt, Jo, <lacht> wir machen jetzt hier nochmal ein extra Land. Ich brauche einen zweiten Fakt. Es wird auch das Land des schlafenden Krokodils genannt. Oh, krass. Okay, das wirft wieder viele Fragen bei mir auf. Das ja, erst mal, wo, dann,
0: wo haben wir Krokodile auf der Welt? Das ja, eine, da ne? geht ja schon los. <lacht>
1: <lacht> ich muss auch direkt an 187 und Lacoste und sowas denken. Also da sieht man mal, was in meinem Kopf so abgeht. <lacht> äh, und Die Frage ist ja auch, basiert das auf einer Legende oder das ist tatsächlich da eine, ja,
0: das ist so ein Mythos tatsächlich. Okay. Also, also, es gibt Krokodile in diesem Land, mhm. aber dieses das schlafende Krokodil, das ist so, ein, ähm, ja, so eine Sage in diesem Land. Okay, boah aber
1: das macht für mich auch wieder äh, stichhaft, dass es sich um ein kleines Land äh, handelt. Wenn die nicht mehr zu bieten haben als irgendeine Legende von einem Schlaf, also schlafendes Krokodil klingt doch auch langweilig, ne? Also, wenn die da jetzt sagen würden, <lacht> halb Mensch, halb Krokodil, dann würde ich sagen, pff, heftig, aber. <lacht> Ja gut, Schlafende Dann würde ich, ich der
0: dritte Fact auch nicht abholen, weil pass auf, da, da sieht man auch mal, wie äh, tief ich bohren musste, äh, um was zu finden. Und zwar, man hat den eng ältesten Angelhaken der Welt in diesem Land gefunden und der ist nämlich über 23.000 Jahre alt. Also das sind tatsächlich Krass. für die menschliche Geschichte, ist ist ein Riesenfund. Äh, für dich ist es natürlich eher so, ja ja, und so ich glaube Bild, auch für alle anderen Menschen in dieser Geschichte. Äh, ja, genau das ist es nicht.
1: Also ich hätte auch raufgeklickt wahrscheinlich, wenn es nicht Bild Plus gewesen wäre. Aber äh, an sich finde ich solche Facts ja geil. Aber dass sie dann da so jubelnd und mit Shampoos irgendwie, ja, wir haben ihn gefunden, den ältesten Angelhaken <lacht> der Welt. Ja, okay, das 23.000 Jahre ist schon ein bisschen mm. her, ne?
0: Das ist ein bisschen her, obwohl die Welt ich ja weiß. erst 2022 alt ist, ne? Ja, yes.
1: <lacht> <lacht> Wie geht das denn? Äh, ich hatte gerade den Ötzi im Kopf. Ich weiß nicht, wann der unterwegs war. Ich glaube,
0: der war ein bisschen früher und äh, ein bisschen, bisschen später, ne? Später. Also nicht später müsste man jetzt ja sagen. Der kam, ist noch nicht so alt wie der nee, Nein, nein, auf keinen Fall, nein, nein.
1: Boah, gute
0: Facts, aber. Äh, ich kann dich auch schon mal entwarnen. Wirklich, ich kannte das Land vorher nicht. Oh, krass, okay. Ich habe wirklich noch nie was von diesem Land gehört. Und das, also, gibt ein paar Länder, die ich jetzt vielleicht nicht so auf der Kette habe. Aber das hat mich schon erstaunt, dass ich das nicht kannte. Hm,
1: das ist, macht jetzt auf jeden Fall nicht einfacher. Zu den Facts erst recht nicht. Aber ich glaube, wir sind nach wie vor irgendwo in Lateinamerika ähm, und irgendwo zwischen Brasilien und Argentinien gibt es, das kleine Land namens. Äh, mir fällt jetzt kein, kein Wort ein, aber klär mich auf. Ey, das, das es ist passiert nicht, nicht
0: mal in Südamerika, sondern oh, in Asien. Gut. Und oh, zwar. Jetzt Portugiesisch dahin geschafft. Osttimor heißt das Land. Äh, noch nie von gelesen, geschweige denn gehört. Das ist <lacht> Die ähm, bei Indonesien. Und quasi das einzige Land, das unter, das einzige asiatische Land, das unter dem Äquator liegt, habe ich auch gelesen. Und ja, ich habe noch nichts davon gehört. Und das Lustige ist, dass der Name Osttimor... Also Ost, weil das östlich von einer Insel ist, wo der andere Teil halt auch noch, ich weiß gar nicht, wie das andere Land heißt, tut mir leid. Und Timo heißt auf Malaysisch auch Ost, also eigentlich heißt das Land Ost-Ost. <lacht> da waren ähm, die 3000 Einwohner sehr kreativ, yeah. haben wir gesagt. Genau, nee, aber fand ich irgendwie ganz spannend. Ist aber krass, ja. Ganz, also, ganz merkwürdig, das, dass man noch nie jetzt was stimmt gehört ich habe tatsächlich einfach mal auf die Weltkarte geguckt und habe einfach Ach, mal was. überall reingezoomt, wo ich Oldschool, dachte, ja. da gibt vielleicht noch was <lacht> zu holen. Und dann ist mir Osttimor aufgefallen. Und ähm, keine Ahnung. Das ist also, irgendwie so ein russischer Fußballspieler, ne? <lacht> also, <lacht> also falls jemand mal in Osttimor war, äh, Boah, gerne das mal die DMs sliden. Das, das wäre richtig heftig. Aber vielleicht <lacht> vielleicht haben wir ja ein im lotto und jemand war schon mal da. <lacht> Lasst es uns wissen.
1: Ey, apropos sechs am Lotto, ich habe vergangene Woche, ich muss hier ganz kurz was erzählen, habe ich tatsächlich beim Joggen einfach so ganz random jemanden aus meiner Schule damals getroffen. Und die Hörerinnen und Hörer wissen, ich bin schon sehr lange aus der Schule raus. Mm. Und das war so random. Einfach so morgens um neun auf dem Samstag beim Joggen, kam er mir so entgegen. Dann haben wir kurz geschnackt, äh, Handynummern ausgetauscht. Und dann habe ich ihn acht Stunden später in der Innenstadt nochmal in Hamburg getroffen. What? Ich dachte so, Digga, was geht denn ab? Also vorher noch nie gesehen, nicht ja. gewusst, dass der hier auf der Ecke wohnt. Und dann direkt zweimal,
0: da habe ich auch überlegt, Alter, hätte ich heute Lotto gespielt, das wäre es gewesen. Ey, aber krass, dass du das sagst, bei mir ist nämlich was ähnliches passiert und zwar war ich ja äh, nicht letztes Wochenende, sondern davor war ich ja in Neumünster und bin dann mit der Bahn gefahren und dann ist einfach in Schleswig äh, einer eingestiegen der wirklich von mir ein alter Fußballkollege war, also wir waren echt gut befreundet <lacht> früher, so als Jugendliche und dann ist er irgendwann nach, ich glaube nach Berlin zum Studieren und sowas und also man hat sich hier und da mal so in der Münster beim Feiern mal getroffen, mhm. so wenn jetzt irgendwie ein großes Stadtfest oder so war, aber es war jetzt irgendwie nicht mehr so, dass man jetzt irgendwie Kontakt gehalten hat und dann wirklich ich dachte mir so, ey, hier sind so 20 Waggons ja. und ich sitze hier in so einer richtig letzten Ecke und er, sah, er, hat, er kam einfach hoch und hat sich so den, in den Vierer neben mir gesetzt und ich so, ey, Junge, was machst du hier? Das ist so krass, wirklich. Da, da haben wir auch erstmal Nummern ausgetauscht und da dachte ich auch so, ey, wie krass ist das eigentlich? Also, äh, das sind die kleinen Dinge im Leben, Leute. Ja, das sind die kleinen Dinge. Also, da kann mir doch keiner erzählen, dass da nicht irgendwie jemand Gott
1: spielt und dass das wirklich einfach ein Zufall war. Also, ich will das einfach nicht glauben. Also, ganz, ganz krass. Was auch ganz krass ist von meiner Seite aus, dass ja 2022 und wir haben euch ja schon bei Insta so ein bisschen warm gespielt und haben euch mal nach der Meinung gefragt, wie ihr das denn bisher fandet. Denn ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass die meisten Leute sehr unzufrieden sind, was mhm. da bisher so äh, aus Oregon, aus Boston und aus Herzogenaurach gekommen ist. Ich sehe das ein bisschen anders und ähm, ich habe, oder wir haben ja beide mal so ein kleines Statement vorbereitet. Ich bin ja ganz offensichtlich pro 2022 und Sneaker genau. und du siehst das ja ein bisschen anders. Mhm. Und äh, ich würde hier einfach mal mein krasses Statement vorlesen. Genau, dein sagen, Genau, es hat sich so ein bisschen wie Poetry Slam angefühlt, auch wenn ich das <lacht> nie gemacht habe. Aber ich glaube, ich könnte damit auch auf den Bühnen des Landes stehen. Oh, hört, hört. Überall auf der Welt hat man in den letzten zwei Jahren gemerkt, dass die Welt eine andere geworden ist. Zu Recht. Schließlich wurde zwei Jahre lang Kontakte gemieden, große Veranstaltungen abgesagt und ein Lächeln hat man in den Straßen der Welt vergeblich gesucht. Nur ein Teil der Welt wurde davon gefühlt nicht sonderlich tangiert. Die Sneaker- und Streetwear-Szene. Trotz strengen Regelungen am Arbeitsplatz und krankheitsbedingten Ausfällen wurde es in den Fabriken der Welt nicht still. Ein knaller Release folgte dem nächsten. Die Anzahl an Want to buy my grail-Postings stieg ins Unermessliche an. Und klar, hier und da wurde ein Release häufiger mal verschoben. Ob das wirklich an Lieferengpässen oder ob man doch lieber ein bisschen Hype generieren wollte, sei mal dahinter gestellt. Aber alles in allem hat man in den letzten zwei Jahren nicht wirklich gemerkt, dass etwas anders ist. Die Campouts waren durch technische Neuerungen bereits vom Aussterben bedroht, das Eintragen in computergesteuerte Rafflelisten längst Usus. Der Dank hat die Welt im Sturm erobert, Adidas läuft ein wenig auf der Stelle und der Swoosh wurde immer N-förmiger. Und jetzt haben wir plötzlich das Jahr 2022. Der Air Max 1 wird satte 35 Jahre alt, großes Jubiläum, sollte man meinen. Große Jubiläen scheinen bei Nike mit Travis Scott einherzugehen. Den hatte man sich im Vorjahr schon auf der Silhouette austoben lassen, möglicherweise um der New Generation diesen Klassiker schmackhaft zu machen da Travis aber bei Nike aktuell im Hintergrund gehalten wird, um Gras über die Grabsteine wachsen zu lassen, damit die Kuh dann weiter gemolken werden kann und Virgil Abloh tragischerweise mit 41 bereits verstorben ist, war die Ausgangslage für Nike 2022 nicht die beste. Für uns Oldies gab es dann Ende letzten Jahres auch die putter Collab, die hat mich auch wieder, die hat mir auch wieder gezeigt, wieso der mx 1 stets einen Platz in meinem Schuhschrank finden und finden wird. Neben Nike hat es kaum eine Brand in den vergangenen Jahren geschafft, einen richtigen Hype zu kreieren. Außer eben die Jungs aus Boston. Die mit dem N. Und so blickten wir dem Jahr 2022 mit Spannung entgegen, ob New Balance es tatsächlich schaffen sollte, Nike den Rang abzulaufen. Und das Jahr startete vielversprechend. New Balance haut den 550er in den ikonischen UNC und Cyra Farben raus. Einfach, aber effektiv. Aus Oregon kommt gemeinsam mit Ishidware eine neue Silhouette auf den Markt, die mir auf Anhieb zusagt. Vielleicht liegt es an den Travis Scott Vibes und der Liebe zum Einser-John von damals, aber für eine neue Silhouette schon ganz nett. Dass Nike den Air Max Big Window auch wieder etwas unter die Arme greift, freut mich auch sehr, da die neuesten Releases in Form von neuen Silhouetten mit der Air Bubble bei mir nur wenig Freude und vor allem wenig Liebe entfachen. Generell wirkt seit dem Air Max 270 alles etwas lieblos und einfallslos. Abseits der großen Marken machen Saucony und Feature gemeinsame Sachen und bringen mit dem Chocolate Chip einen richtig starken Shadow 6000 raus. Kangaroos feiert das Chinese New Year mit einem festlich roten Sneaker mit goldenen Details. Salomon haut mit dem ACS Pro Advance ein absolutes Brett raus. Und dann wäre doch da noch meine persönliche Herzensangelegenheit, Essex. Gemeinsam mit A Few versucht man den g 3 noch einmal Leben einzuhauchen. Zunächst mit einem One-of-One -One und dann mit einem größeren Release. Gefällt mir wirklich sehr gut. Adidas und Ye starten ihre große Zeitreise und holen alte Yeezys wieder zurück in die Neuzeit. Kein schlechter Move, wenn man bedenkt, dass die 700 Aesthetics und die 350er Oreos dieser Welt langsam alle durchgelaufen sein sollten. Auch Slides und Formrunner sind im Gepäck, sodass es der Produktpalette eigentlich an nichts mangelt. Außer vielleicht ein wenig an Kreativität. Die Triple-Collab mit Gab und Balenciaga erachte ich nach wie vor als nicht so explosiv wie vielleicht noch vor drei vier Jahren. Allerdings muss ich sagen, dass Yeezy und Gab da wirklich etwas Starkes auf die Beine gestellt haben. Aber seien wir mal ehrlich, was war denn in den vergangenen Jahren neu und hat Wellen geschlagen? Ich habe nichts auszusetzen an dem 20. Dunk Colorway oder Jordan 1 an allen möglichen Farben, die ähnlich divers sind wie das Storytelling dahinter. Für mich persönlich hatte das Jahr auf jeden Fall einige Highlights zu bieten, auch wenn wenig davon den berühm berühmten Haken an der Seite hat. Und mit dem WaveRunner und dem Static konnte ich sogar zwei echte Grails in die Sammlung aufnehmen. Ob das Restocken von beliebten Schuhen allerdings der Weg zum Erfolg ist, sei mir dahingestellt. Und auch wenn es vielleicht ein wenig an Kreativität mangelte, denke ich im Vergleich zu den letzten Jahren stehen wir sneaker-technisch ganz gut da. Es gab vielleicht keinen Ben Jerrys Knall und auch keine Travis Euphorien. Allerdings machen momentan vor allem die kleineren Marken echt gut Alarm. Das ist mein Statement. Ui, 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 also <lacht> ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Äh, es ist ja ein bisschen, bisschen viel und vielleicht ein bisschen viel ist Text ja am Anfang. Krass. Ich muss ja ich würde
0: würd sagen, wir reden jetzt erstmal über die Pro-Seite. Ähm, das können wir sehr gerne machen, weil das finde ich jetzt äh, zu schade, als dass ich jetzt irgendwie das mit meinem äh, sehr knackigen kleinen Statement. Ähm, ja, verhunzen wollen würde. Ich war ähm, mir auch
1: nicht sicher, wie du jetzt hier um die Ecke kommst, also ob ja, du jetzt nee, nee, auch so ein
0: Deutsch-Epos hier
1: hinschmetterst. Nein, 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 auf gar keinen <lacht> Fall.
0: Nee, ähm, ich habe ja erst gedacht, okay, ich habe jetzt ja auch eure Statements schon gelesen und ähm, die wollen wir jetzt auch ja, gleich noch verkünden im Laufe der Folge und äh, da wollte ich einfach nur einhaken und ich wollte jetzt nichts doppeln und mhm. ähm, nicht großartige Reden schwingen, deswegen ähm, passt das schon. Ähm, ich wollte da mal ein paar Sachen einhaken, die ich sehr spannend fand und Ihr habt es ja ein bisschen rausgehört. Meine Freundin meinte auch schon so, du und Sammy, ihr seid ja schon immer so böser Kopf äh, guter Kopf, böser Kopf. Und dass ich jetzt hier wieder den bösen Kopf spielen muss, aber auch äh, gerne diese Rolle einnehme. Ähm, ich fand ganz spannend, dass du gesagt hast, dass es keinen Ben Jerrys Knall gab, es gab keinen Travis äh, Hall und ähm, das stimmt ja auch. Die Frage ist, braucht man das? Also, mhm. weißt du, wie ich meine? Also, es gab ja auch ähm, die Grateful Dead Dunks und das waren ja alles so Hypes, die halt so ein Aufsehen erregt haben, aber haben die, mhm. dass die Sneaker ja 2021 großartig auf eine andere Ebene gehoben. Das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Hintergedanken, weil ich genau
1: dieses Release auch im Kopf hatte, mm. weil ich weiß noch, wie alle ausgeflippt sind damals und da war natürlich der Nike SB dann generell noch krasser, aber gerade so bei diesem Grateful Dead, danach hast du ja wirklich nie wieder was davon gehört nee, und das war ja wirklich, also das kam glaube ich kurz nach den Ben Jerrys und das war ja der Schuh schlechthin. Ja, voll. Und alle, oh, heftig, geil, krass, krass. Und seitdem wirklich, ohne zu übertreiben, ich habe den natürlich nie an irgendwelchen Füßen gesehen, ähnlich wie den Ben Jerry's. Aber auch abseits davon, so Social Media-mäßig, gar nichts von mitbekommen. Also der Schuh ist für mich quasi komplett ausgelöscht.
0: Ja, ich, es war bei mir auch so, also das war ja tatsächlich auch für mich so ein Hype-Sneaker, wo ich richtig Bock drauf hatte, auf den gelben. Mhm. Und das wäre auch bis heute noch so, dass ich so, so, ja, wenn mir den jemand anbieten würde, gern. Aber ich suche danach nicht mal, weil ich erstmal weiß, die Preise sind natürlich gar nicht für mich bestimmt, äh, für mein Portemonnaie. Und Aber jetzt so auf deinen Punkt wieder zurückzukommen, ich finde, das genau das fehlt 2022, also dieses Riesen-Release, wo wirklich jeder mhm. auf der Straße irgendwie drüber spricht, das gab es für mein Empfinden gar nicht. Ich finde aber, dass das noch viel weiter geht, weil ähm, du meintest ja auch, dass die kleineren Marken brillieren durch innovative Sachen, durch coole Sachen, dass sie ihre Sachen richtig machen. Das sehe ich zu einem gewissen Punkt auch so. Ich sehe da aber eher, dass die Marken, einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort sind, weil die großen Marken gerade mhm. versagen. Weißt du, dass das jetzt auf der Ebene, ich, ich glaube jetzt nicht, um jetzt wieder das Beispiel mit dem Grateful Dead Dank zu nehmen, wenn der Grateful Dead Dunk jetzt nächste Woche erscheinen würde und gleichzeitig jetzt der A few SXG lite 3, ich glaube, der hätte, ja, wäre im Vergleich natürlich, dann wird er komplett untergehen und auch jede andere Salomon-Silhouette ja, oder definitiv. New Balance-Silhouette, ähm, und ich glaube, das ist halt so der Vorteil der kleinen Marken, was jetzt gar nicht jetzt böse, äh, gut oder schlecht heißen soll, sondern ich glaube aber, dass die gerade ähm, ihre Lücke, sag ich mal, im System gerade nutzen.
1: Die Frage ist ja auch, ob sie sich diese Lücke jetzt gezielt aussuchen oder ob sie wirklich einfach das machen, was sie schon immer machen, mhm. nämlich gute Produkte rausbringen mit Liebe. Also, bestes Beispiel für mich, Salkany und Feature. Äh, ob sie das nicht sowieso schon immer tun, aber das geht halt sonst natürlich unter, wenn dann ja. irgendwie, ja, wenn jetzt der Einsatz Travis jetzt am Samstag oder zum Air Max Day gekommen wäre, dann wäre wahrscheinlich alles andere, was jetzt hier gerade so in den letzten Wochen passiert ist, hätte du wahrscheinlich nicht mal mit dem Arsch angucken können, weil zum mhm. einen natürlich alle Seiten sich nur darauf stürzen, aber dadurch, dass es vor allem, finde ich, bei Nike jetzt gerade wirklich nicht nichts, krasses passiert ist, und ich bin ein Riesenfan von dem Waper Waffle Sakai, der jetzt vor zwei Wochen rauskam. Ich fand auch den ein oder anderen Dank ziemlich geil und auch den, äh, Dank Disrupt und all sowas. Alles in Ordnung, aber so richtig geknallt hat's dann nicht und das hat ja wirklich, die letzten Jahre war das Gefühl immer so, jedes Vierteljahr kam ein Überbrett mhm. und zehn Bretter und dann irgendwie zehn Holzspäne. Also es wurde dann immer so abgestuft, aber es war immer so ein Boom, hier sind wir ja. und die Welt hat über nichts anderes gesprochen und ich habe das Gefühl, vielleicht liegt es daran, dass es wirklich so ist, dass Nike und Adidas momentan nicht so viel machen, aber dass Saucony zum Beispiel so krass im Fokus ist, äh, Salomon sowieso, also wo die auf einmal herkommen, Hut ab, also wirklich ganz, ganz geil und wahrscheinlich liegt es daran, dass sie zum einen ihre Chance wittern und zum anderen halt auch sehen, okay, wir kriegen die Aufmerksamkeit, auch wenn wir jetzt nicht Travis Scott bei uns irgendwie auf der Ersatzbank parken.
0: Nee, auf jeden Fall. Also die macht ja auch mit Trinidad James, fand ich jetzt auch die Kollabos sehr gelungen, sehr cool. Ähm, ich habe tatsächlich mal rausgesucht, dass es bisher in diesem Jahr von den Big Playern, wo ich jetzt auch Essex hinzuzähle mhm. und ähm, da gab es über 200 nennenswerte Releases bisher. <lacht> und ich habe jetzt mal geguckt, so zum Beispiel bei auf Seiten des swoosh, was es an neuen Innovationen gab. Da gab es mhm. einmal den Nike SBI Shot, Light Olive, mhm. also Rip, wer sich noch an den erinnert. Also sorry, aber für mich aber echt ein Highlight dieses Jahr gewesen. Aber ja, ja Aber es wo ist er? Wo ist er denn? Ja, Es kamen ja
1: tatsächlich dann Step by Step noch weitere Colorways, die aber alle wirklich nicht sonderlich stark waren. Und ja, ich habe genau. auch gemerkt, dass das Ding echt direkt untergegangen ist. Ich ja, weiß voll. jetzt auch nicht, ob man da jetzt sonderlich gut drin skaten kann, wofür der Schuh ja eigentlich war oder ob man echt gedacht hat, jo, wir machen jetzt hier nochmal einen zweiten Dank und weil der so aussieht wie Travis, wird der krass und das war auch im Vorfeld, fand ich, war ich überrascht davon, wieso so das Feedback generell war, aber danach,
0: ich war auch nicht so überrascht, dass das sich nicht gehalten hat. Und dann gehe geh ich mal weiter. Der Noctat Nike Hotstep Air Terror. Was ist das für eine <lacht> Stimmt, Gurke? Ja. Ganz, Geht ganz schon grausam. Los. Ja, genau. Also ganz, ganz grausam. Und dann kommt die Kirsche auf der Sahnetorte. Und zwar, das ist für mich die Akronym Nike Blazer Low äh, Kollabo. Für mich ja. das Schlimmste auf dieser Welt. Schlimmste. Ich finde tatsächlich
1: im Nachhinein, gerade durch dieses krasse Design-Event von Soulbox, hat er für mich ein bisschen an Credit gewonnen. Aber alles in allem fand ich das auch zu wild. Und die Verkaufszahlen, sage ich mal, oder meinetwegen auch hier ja eigentlich immer gemessen am Resell, äh, zeigt ja, dass es, glaube ich, eher ein Flop war. Also ja. man hat zumindest danach nichts mehr gehört. Es gab wirklich so ein paar coole Konzepte. Man konnte den ja so ein bisschen individualisieren. Da habe ich auch einen richtig geilen gesehen, aber dann auch zu geil, um jetzt damit durch die City zu laufen, sondern eher dann, um sich den cool hinzustellen. Wo dann aber auch höchstens vielleicht mal so die Neffen im Alter von sechs bis zehn sagen, oh, das ist ja geil. Und die Älteren sagen würden, oh, das ist ja,
0: ja komisch. Eben. Nee, und dann, ähm, um da mal weiterzugehen, der Bruder von Nike, also Jordan Brand. Die haben so einen Mix gemacht, fand ich. Also die haben so ein bisschen versucht, so ja, so ein bisschen Fanservice betrieben. Ja, komm, hier habt ihr einen Dark Marina Blue Einser Jordan. Mm. Hier habt ihr auch meinetwegen äh, den Georgetown, den ich auch sehr gut fand. Und dann habt ihr auch mal Red Thunder bekommen. Aber es war alles so, es kam mir eher so vor wie so ein Trostpflaster. Also ja. jetzt auch, das ist natürlich ein sehr, sehr gutes Trostpflaster. Aber irgendwie auch jetzt die die Stimmen, dass es jetzt äh, einen Air Jordan 1 Chicago geben soll im Oktober, war für mich so wirklich so, okay, Leute, wir haben es kapiert, dass es das bisher nicht doll war. so äh, <lacht> wir, wir werden das jetzt, ne, so die letzte der letzte Schalter, den wir drucken konnten, haben wir jetzt gedrückt. Ihr kriegt jetzt euren Air Jordan 1 Chicago im Oktober, aber seid bitte ruhig bis dahin. Und da hat mich auch bisher ich fand den Brotherhood ganz nice vom Color Blocking und vom Colorway, auch wenn das viele nicht verstehen können. Ich fand den Air Jordan 3 Cardinal ganz nice, aber der Rest war für mich echt hier, wir nehmen Air Jordan 6, hier, wir nehmen UNC Farben. Mhm. Macht was draus. Und das war für mich alles so uninspiriert und deswegen, ich kann jetzt hier auch mal mein kleines Statement dazu droppen, bevor wir zu euren Statements kommen. Das Jahr 2022 war bisher eher ein Appetizer- Gehypte Silhouetten hier, klassisches Colorblocking da, aber ist das innovativ? Nein. Nike vertraut auf die Zugpferde und das wirkt eher uninspiriert, als dass es eine Art des Fanservice wäre. Reden wir von Fanservice, müssen wir eher auf Yeezy schauen. Diese bringen alte Sneaker zurück und machen sie für die breitere Masse erreichbarer. Air Jordan kann man mit Air Jordan 1 und UNC-Farben abkürzen. Dann hat man so ziemlich alles erwähnt, was sie rausgebracht haben. Die einzigen Highlights des Jahres sind der Jound New Balance, few Essex g -Light 3 und der Air Jordan 1 85er Georgetown. Um es kurz zu machen, ein viel uninspirierter Start in das Jahr 2022. Und ähm, ich... Wie gesagt, da nehme ich auch nicht ähm, unsere oh, erklärte Lieblingsbrand New Balance aus der Pflicht, <lacht> ähm, weil auch da fand ich den Jound New Balance gut, mhm. aber auch nicht mehr. Das hat für mich jetzt nicht diesen, oh ja, habe ich noch irgendwelche Geldreserven, kann ich den mir irgendwie ermöglichen? <lacht> nee, hatte es nicht. Und ähm, dass es halt auch in der breiten Masse so, so eine Bewegung gab, die halt eher gemohrt haben oder eher gesagt haben, ach ja, kann ich mal ein bisschen Geld sparen, weil gibt ja momentan nichts. Das hat mich da in meiner Meinung eher bestärkt. Also da muss ich sagen,
1: New Balance, finde ich, hat auf jeden Fall krass rasiert. Natürlich jetzt nicht so innovative, aber ich fand es wirklich gut, wie sie auch durch so zeitversetzte Releases, also jetzt nicht alles zack, 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 fertig, sondern dass da wirklich dann drauf hingearbeitet wurde, das Higher Learning Pack auf dem 2002, der grüne und der rote, fand ich die ganze Machart dahinter fand ich geil, die Schuhe an sich fand ich grundsolide wirklich, auch wenn es jetzt nicht so die Alltagsschuhe sind, aber ich war doch positiv überrascht, wie gut da der Anklang war, weil vor dem Protection Pack gab es ja auch schon einige 2002er, die tatsächlich dann auch im Laden noch teilweise verfügbar waren und das war jetzt so in meinen Augen das erste Mal, dass der wirklich instant dann sold out war, fand ich sehr, sehr gut, die 550er fand ich auch gut, 990 V3 kam teilweise schon Ende letzten Jahres dann jetzt noch mit in dieses Jahr so ein bisschen rübergezogen, fand ich auch nice, also da fand ich wirklich, die haben ihren Job einfach grundsolide gemacht und was mich bei Nike und vor allem bei Jordan dann auch so stört, ich weiß nicht, welche Sneaker-Apps du so benutzt oder ob du überhaupt welche benutzt. Also ich würde tatsächlich jedem wünschen, dass es nicht tut, weil wirklich jeden Morgen um 10 von 9 kommt irgendein anderer Jordan 1 mit oder irgendein Jordan 1 Low, mhm. die sich nicht sonderlich unterscheiden. Und da muss ich auch, also kritisiere ich Jordan auch ganz offiziell, also falls jemand streit will, immer her damit. <lacht> und auch Nike. Das wirkt für mich halt wirklich extrem uninspiriert und auch dann halt teilweise diese Bubblegum Colorway auf dem Jordan 1er mit der Story dann dahinter, das ist einfach alles so komm, schmeiß an die Maschine alle unsere asiatischen Mitarbeiter machen jetzt Überstunden in den Fabriken und dann wird da aber sowas von ein 1 Jordan nach dem anderen rausgezündet dass man sich fragt ey, ich. was ist denn jetzt Jordan 1 äh, Newspaper mhm. mit? Was ist Jordan 1 Lagoon Blue? Was ist Jordan 1 äh, UNC? Dann klickst du rauf und dann ist das irgendein so ein einser Jordan Low, wo ein bisschen was Hellblaues dran ist. Und ich denke so, ey, wie, wie geht das? Also das ist auch so ein bisschen das Fazit aus meinem äh, aus meinem Statement. so. Ich glaube, wir sind einfach generell zu verwöhnt, und ich weiß nicht, ob es auch dann wirklich so sinnig ist, da wirklich so krass die Schuhe rauszuschießen, die dann halt eben uns inspiriert wirken und auch lieblos wirken. Aber wie geht's es denn auch anders, wenn du wirklich alle, wirklich alle zwei, drei Tage irgendeinen neuen Colorway auf irgendeinem Jordan 1 mit raushaust? Tut mir leid, dass der jetzt so in meiner Schusslinie ist, aber... Völlig berechtigt, das ist grausamer Schuh. Du, es gibt ja wirklich auch teilweise schöne Colorways auf dem Schuh, aber du kommst ja einfach da gar nicht mehr hinterher und die Nike-App jeden Morgen sind irgendwie drei Releases und denkst so, ey, nee. Und da lobe ich mir dann tatsächlich eher sowas, was, dann Adidas macht, die dann zumindest so ein bisschen Zeitmanagement da so drin haben. Da kam jetzt auch nicht so viel Gutes abseits von Yay. Ich fand die äh, hier Beyoncé-Collab, ich weiß gerade nicht, Ivy Park, fand ich mhm. tatsächlich ganz geil. Da ein voran auch der Savage-Schuh, für mich bisher mit der underratedste Brettschuh des Jahres. Ich weiß nicht, ob du den auf dem Schirm hast, der lief aber echt so ein bisschen sehr unterm Radar. Und dann eben bei New Balance halt, dass das auch so ein bisschen durchgetaktet ist, aber wirklich, wenn du jeden Morgen da irgendeinen neuen Einser-Jordan mit, mit irgendeinem anderen komischen Nickname hast, der dann so ein bisschen so klingt, okay, der könnte gut aussehen, dann sieht der wirklich eins zu eins aus, wie der vor, vor drei Tagen Pff, ja, wir das sind ist auch, zu verwöhnt.
0: Ja, erstmal das, ich finde auch, man muss irgendwie mal die Bremse ziehen, mm, weil definitiv. Ähm, es gibt ja auch immer so diese ähm, Gerüchte, ja, Corona und hier Lieferengpässe. Ey, da kriegst ja, du doch wirklich
1: nichts von mit, oder? Nee, nee, also das, äh, das
0: das das möchte ich auch mal so dahinstellen, ne? Ist das wirklich, also kann man das als Ausrede werten jetzt? Also dafür ist die Pandemie schon zu lange in Gange, als das jetzt irgendwie ähm, das jetzt so der der Grund sein kann, finde ich. Aber ähm, lassen wir das Thema jetzt erstmal beiseite, kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf. Aber ich finde auch, dass, ähm, wie du schon sagst, wir sind zu verwöhnt, aber verlangt das wirklich jeder? Also wollt ihr alle jeden Tag um 9 Uhr checken, welchen <lacht> Sneaker ihr kaufen könnt? Ist das wirklich so so der der, der Grind, der Film von euch? Also das, da, da frage ich jetzt auch mal wirklich gezielt unsere Community, weil ich kann mich da davon freisprechen, weil ich ich beobachte natürlich, was rauskommt, aber ich muss auch sagen, ich habe wirklich, und das meine ich ohne Spaß, ich habe von ich glaube ich Mitte Januar bis Anfang März die Nike-App nicht geöffnet, nicht mhm. einmal geöffnet gehabt und es gab halt keinen Grund, warum ich sie öffnen musste, aber auch nicht mal aus Interesse. Nicht mal, dass ich gesagt habe, so, jo, was gibt's denn überhaupt so? Nee, also wirklich, ich hatte kein Verlangen, danach was nachzugucken. Und ähm, wie du auch schon sagst, diese ganzen äh, Sneaker-Apps, die man sich so runterladen kann, ich hatte da gar keinen Bock drauf, weil es für mich, auch da wieder kein Bashing, aber so, es kommt für mich so Zalando-mäßig rüber. Mhm. Also das ist so, finde ich ich, ich fühle mich da als Sneakerhead nicht angesprochen von dem, was gerade rauskommt. Und auch, was du auch schon gesagt hast, so als positives Beispiel von Seiten New Balance, klar, so ein 550 UNC look den du auch dir geholt hast, finde ich auch, ist doch ein schöner Schuh, aber... Es ist für mich jetzt nicht die Art von Schuh, die mich ausrasten lässt. Mm. Das ist für mich ein Schuh, ja, sieht gut aus, cool, habe ich gerade Geld für, ja, nehme ich. Aber das ist für mich kein Indikator, dass ich sagen kann, ähm 2022, ja, war super bisher. Und äh, ja, ich, wie gesagt, selbst hätte ich Geld gehabt, ähm, hätte ich mir wirklich bisher, wenn überhaupt, auf Vinted irgendwie auf dem Sekundärmarkt ältere Schuhe, ältere Releases äh, gezogen, weil. Irgendwas Neues sehe ich bisher gar nicht, aber wir können mhm. jetzt ja mal auf die Community eingehen, weil wir haben ja einige Einsendungen von euch bekommen und da hast du, glaube ich, jetzt mal ein schönes Statement.
1: Ja, erstmal war ich echt überrascht, dass das Ganze wirklich, also ohne jetzt hier einen Prozent zu oder wegzumogeln, 50-50 ausgegangen ist, zwischen Sneaker ja war mhm. stark und war langweilig, also ich hatte wirklich weitestgehend echt den Eindruck, dass die Leute das alle nicht so stark fanden, was ja auch wahrscheinlich irgendwo berechtigt ist. Da sind die Geschmäcker ja verschieden. Aber dass das wirklich dann hier so äh, so ein Ding wird, hier mit 50-50, finde ich super krass. Also hat mich sehr, sehr gewundert. Äh, ich starte vielleicht mal mit, einem, äh, mit einer DM, die uns geschickt wurde, äh, die so ein bisschen eher so deine Seite beleuchtet. Äh, ich muss hier mal gucken, wie ich das jetzt am besten hier... Wo ich anfange, wo ich aufhöre. Bisher war das Jahr relativ langweilig. Es kam kaum etwas raus, was mich interessiert. Dead, New Balance und Yeezys interessieren mich nicht so sehr und bei Nike kommt irgendwie nichts. Auch Schuhe, die eigentlich schon rausgekommen müssten, rausgekommen sein müssten, wie die zwei Union, Passport-Dunks und der Eis-Dunk lassen auf sich warten. Den eis vermisse ich übrigens auch noch sehr. Ja, sehr auf jeden Fall. Äh irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auch etwas an Corona liegt, dass die Lieferketten nicht so funktionieren und auch sicherlich manche Rohstoffe schlecht lieferbar sind. Wenn dann mal etwas Interessantes kommt, wie zum Beispiel der Few sx g -Light 3, hat man keine Chance, ihn zu bekommen, außer im Resell. Meine Sneaker-Apps ploppt oft auf, um den Restock eines langweiligen Air Force anzukündigen. Fühle ich absolut den Punkt. Also das ist so krass, <lacht> ähnlich wie mit dem mit Jordan. Ähm, ich hoffe, dass es langsamer besser wird, aber momentan gibt es viel schlimmere Dinge auf der Welt. Ja. Das wäre eigentlich ein perfektes Abschlussstatement generell geworden, ich teile die Meinung auf jeden Fall von Anke. Liebe Grüße, Vornamen kann man ja, glaube ich, droppen. Ja, auf jeden Fall. Liebe Grüße. Äh, man hat auch das Gefühl, dass Schuhe wirklich dann ein Jahr oder zwei Jahre im Voraus angeknickt werden. Dann hast mm. du Bock da drauf und dann zieht sich das wie so ein Kaugummi und dann vergisst du den, dann siehst du irgendwo wieder ein Posting. Hier offizielle Bilder, dann dauert das wieder vier Monate, bis der rauskommt. Finde ich tatsächlich alles in allem auch ziemlich, ziemlich schade, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie du generell so die Ansicht von ihr, ob du die teilst und auch das den ja,
0: Punkt. also ich, ich fühle das auf jeden Fall. Ähm, ich habe tatsächlich auch bei einem Schuh, wo ich tatsächlich so ein bisschen drauf schiele auf das Release und das ist nämlich der Puma äh, Mellow, Mellow Ball 1er ein, ähm, mit Rick und Morty gibt es jetzt da eine Collabo. Mhm. aber auch generell finde ich die Silhouette geil. Ähm, das Ding ist, ich brauche nicht unbedingt einen Hallenschuh und den kann man einfach, also den kannst du nicht auf der Straße rocken, also das ist schon mal dahingestellt, aber da ist auch so, das ist ja schon, wir haben ja schon, weiß ich nicht, vor fünf, sechs Folgen über den geredet, über mhm. den Rick and Morty und es kommt und kommt nichts und irgendwie… Ich kann den Punkt mit den Lieferengpässen auf jeden Fall nachvollziehen, weil man ja auch ähm, will, dass diese Schuhe auch rauskommen. Gerade bei Puma, Schrägstrich, Ball, Schrägstrich, Rick, -rick -and Morty. Da will natürlich Puma denn auch die Marketingwelle mitnehmen und dann auch die Schuhe verkaufen. Und dann nicht einfach, dass das nur einfach so ein Bild im Online-Shop ist mit Coming Soon und keiner weiß, wann er den endlich kaufen kann. Mhm. Ähm, deswegen da fühle ich den Punkt. Wir wissen das ja auch von Nike oder von Jordan, dass man dann auch gerne so ein bisschen immer wieder ein Appetithäppchen platziert, um immer Heißheit zu machen auf das Release. Aber das sehe ich tatsächlich wirklich nur bei ähm, so einem ja, Puma ist jetzt keine kleine Brand, aber im Gegensatz halt zu dem ganzen Hype, dass da sowas ankommen kann. Ähm, ich habe das tatsächlich auch gemerkt jetzt in der NBA, da gibt es ja immer so verschiedene ähm, Jersey-Editionen pro Jahr. So Und ähm, zum Beispiel dieses Jahr diese City-Jerseys der NBA, die sind einfach nicht zu kaufen im europäischen Raum. Und mhm. da habe ich mir auch so gedacht, okay, das ist halt jetzt, ich glaube, die Jerseys wurden letztes Jahr im Oktober vorgestellt. Und die gibt es bis jetzt nicht zu kaufen. Und ich weiß das, weil ich halt das bugs jersey halt haben will. Und man kann sie nur in Amerika bestellen. Und da dachte ich auch so, das kann ja nicht deren Interesse sein, <lacht> ja. dass hier in, in Deutschland, und ich bin bestimmt nicht der Einzige, ähm, nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa, die darauf warten, nicht nur von den Bugs, sondern von der ganzen NBA sich so ein City-Jersey zu koppen. Und es gibt einfach nicht die Möglichkeit. Und da kann ich mir das schon irgendwo vorstellen, dass da irgendwie, ob jetzt Corona oder nicht, sei mal dahingestellt, irgendwie was schief läuft. Mm. Apropos Thema
1: Lieferketten, vielleicht nochmal das Statement von Berkant. Liebe Grüße, Sneaker 2022, so far, lahm. Frag mich selber, woran das liegen mag, ob es wirklich ganz simpel an Lieferengpässen liegt. Kann man sich vorstellen, es gibt bei den verrücktesten Sachen extreme Lieferschwierigkeiten, zum Beispiel Ersatzscheibenbischer für manche PKWs. Da, finde ich, merkt man wirklich hier und da mal Lieferengpässe oder man führt das, glaube ich, darauf zurück. Aber schuhtechnisch, ich weiß nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen. Ich kann mir vieles nicht vorstellen so. Aber dass man das wirklich, also das glaube ich, auch bewiesen, dass man Corona eigentlich als Ausrede für alles benutzen ja, kann. Ja, natürlich. Und das liegt natürlich dann noch sehr nah. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, worauf worauf warten die Brands teilweise? Also ist es wirklich, weil sie wissen, dass Also klar, die Welt hat gerade andere Sorgen als Schuhe. Und dann mm. irgendwelche Bretter raushauen, muss ja auch nicht wirklich sein. Auf der anderen Seite ist dann ja immer die Frage, äh, ist es nicht gut, wenn man
0: Abwechslung bietet und irgendwie die Menschen auf andere Gedanken bringt? also Und man muss ja auch sagen du planst jetzt ja nicht das Release für nächste Woche, sondern das Release mhm. wurde jetzt ja auch schon ähm, Dann nehmen wir auch mal mein Lieblingsbeispiel, mal wieder den Air Jordan 1 Yellow Toe. Mhm. Also, sorry, aber den hat man 2016 schon gepostet, von wegen, oh, der kommt bald. Ähm, und der liegt also schon ein bisschen länger im Lager rum, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, klar, ob man das jetzt so raushauen kann, sollte, was weiß ich. Ich finde schon, ich finde, das ist jetzt keine Rechtfertigung zu sagen, ey, wir haben gerade so viele andere Probleme auf der Welt, weil wie du schon sagst, man kann jetzt ja nicht aufgrund der Tatsache, dass ähm, ja, wir gerade irgendwie, ja, schwierige Zeiten durchmachen, irgendwie alles runterfahren und sagen, ja, nee, ähm, aus Respekt davor ähm, schränke ich jetzt mein ganzes Leben ein. Das finde ich, ähm, mhm. das ist der falsche Weg. Man soll natürlich schon ähm, ja, Interesse dafür zeigen, sich damit beschäftigen, so viel man kann und aushält. Aber ich finde, sein ganzes Leben jetzt nur darum zu drehen und demütig zu sein, ähm, das ist einfach unrealistisch und auch nicht richtig, finde ich.
1: Das sehe ich tatsächlich ganz genauso. Äh, wir haben hier noch andere Statements äh, von Kain Hakel. Unspektakulär, E. Trenchel sagt absolut bescheiden, äh, Anni sagt, Schulnote 3 minus. <lacht> äh, also es gibt schon hier und da so ein paar Stimmen Hat's zu eintönig. Hat sich keiner
0: zu, zu äh, Das Sneaker ja war super Doch, bisher gemeldet.
1: Äh, Ma von Wandschrank-Vibes, ah, liebe Grüße okay. an dich. Hat übrigens eine sehr coole Folge rausgebracht. Ja, äh, habe ich auch so ein paar Vor ein, Gefühl, ein zwei ja. Wochen. Äh, der sagt, gut, für viele der Albtraum, aber für mich eine zweite Chance. Yeezy 700er vor Static Restock. Für mich auch absolut äh, bisher das, was das Jahr für mich am krassesten macht, also auch wenn ich ja immer mehr auf den Wave Runner geschielt habe, aber da war klar, dass man den früher oder später nochmal bekommt und jetzt den Static zu kriegen, schon ziemlich, ziemlich geil. Äh, manchmal habe ich ein paar Probleme, die Namen auszusprechen, aber mehr als befriedigend lese ich hier noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt was Gutes oder was Schlechtes ist, ehrlich gesagt. <lacht> also das könnte bei mir auf den Arbeiten stehen, da würde ich es dann positiv <lacht> interpretieren. Meine Mom wird wahrscheinlich sagen, ah, das ist aber nicht so gut. Ähm, ansonsten hat der gute 7000-Tornschuach noch geschrieben. Slow Start für mich heuer. Hab mir ein paar im Jänner zum Geburtstag gegönnt. Adidas Forum SNS. Auch wenn es komisch klingt, aber seit dem ganzen Els zum 85er Georgetown geht es gut ab für mich. Hab viel Support aus der Community bekommen. Danke euch nochmal. Und obwohl ich den Georgetown nicht gekriegt habe, wieder super positiv gestimmt. Seither vier Cops, Jordan 1, Stark Marina Blue, Adidas SNS, GT New York City, Horrachi Scream Green und nicht zuletzt meinen ersten richtigen New Balance 991 SNS Secret Colorway. Mit den neuesten Ankündigungen bin ich auch super heiß auf den Rest des Jahres. Neue Emilion Dorf 50er, Jordan 1er und 2er im Chicago Colorway sind Banger und müssen ran. Also bei dem habe ich generell auch immer das Gefühl, erstmal die Vielfalt auf seinem Profil liebe ich. Und auch ist für mich irgendwie so ein Gute-Laune-Mensch. Also auf jeden wirklich Fall. Also alle mal,
0: alle mal voll, äh, Follow da lassen und liebe Grüße da lassen. Richtig. Ähm, <lacht> sehr, sehr, nice. Aber jetzt auch noch mal, was mir jetzt auch noch mal eingefallen ist, ich hatte ja Dezember schuhtechnisch Ausgaben, die ich lange nicht mehr hatte. Da habe ich ja drei Schuhe <lacht> gekauft, falls ihr euch erinnert. Und da muss ich jetzt auch mal denken, so, ey, ich habe mir im Dezember drei paar Schuhe gekauft. Mm, und und das ich habe mir jetzt bis jetzt kein gekauft und auch nicht das Interesse verspürt, was zu kaufen. Mm. Also wirklich die einzige, das einzige Release, wo ich so dachte, na, hätte ich vielleicht mitgemacht, hätte ich das Geld gehabt, wäre der Air John 12 Playoffs gewesen. Mm. Auch wieder nur so aus Nostalgie. Ähm, ich hätte gern Zwölfer und das wäre so einer, ähm, neben dem Flu-Game, wo ich so sagen würde, ja, doch, ähm, könnte ich mir auf jeden Fall an die Füße schnallen. Aber da ist auch wieder so, ja, kann, aber nichts muss. Und ich habe ja auch nochmal den Adidas NMD S1 rausgeschrieben, dass das ja auch so ein mhm. neues Release war, was ich auch gar nicht verkehrt finde. Also von der ganzen Machart und so finde ich das eigentlich ganz erfrischend und hat irgendwie schon, man, man merkt irgendwie die Beziehung zum NMD, aber auf der anderen Seite macht er doch einiges anders und vieles richtig. Ja, ich richtig. hätte auch nicht so. NMD
1: auf die Fahnen geschrieben, ganz ehrlich. Also ich weiß nicht, ob man da den Alten noch mal ein bisschen Leben einhochen wollte, aber für mich wäre das als eigenständiger Schuh, ja gut, wenn man vielleicht so ein bisschen da drin ist, mhm. wird das vielleicht besser funktionieren, aber wenn du auf irgendwas NMD schreiben kannst, ich glaube, der Schuh ist nach wie vor echt ja. relativ big bei den Kids, auch wenn man eigentlich nur noch Jordans, Air Force und Dunks an den Füßen sieht, aber vielleicht spielt das damit einher. aber den hatte ich auch in meiner Recherche so gesehen und dachte so, Damals, als so erste Bilder kamen und es gab ja, glaube ich, letztes Jahr schon mal so ein kleines Release, da fanden wir den, glaube ich, beide echt ziemlich, ziemlich nice, Ja. aber ist auch so plopp weg, mhm. so nie wieder was von gesehen gehört, irgendwelche On-Feed-Bilder, gar nichts, also weiß nicht, ob die alle in Asien gelandet sind oder wo, wo die abgeblieben sind.
0: Ich kann es dir auch nicht erzählen, ich möchte jetzt aber noch mal einen letzten Schuh für dieses Jahr noch mal raushauen, was für mich so ein bisschen das Abbild ist, was mich an 2022 bisher nervt, ähm, das ist nämlich der Air Jordan 1 Rebellionaire. Ähm, da bin ich echt mal auf deine Meinung gespannt. Ja, weil diesen Schuh möchte ich nämlich gerne noch mal thematisieren, weil das für mich so exakt das widerspiegelt, es ist eigentlich so die einfachste Silhouette, die man picken kann. Man hat die einf den einfachsten Colorway und Colorblocking genommen, den man wählen kann, nämlich den Shadow und hat dann einfach so richtig versucht, so übertrieben irgendwie eine <lacht> Geschichte damit zu erzählen, was einfach unglaubwürdig und halt auch nicht tragbar ist am Ende des Tages. Und das hat war so richtiger, kläglicher Versuch, Hype zu generieren. Ich fand also den Look der Schuhbox fand ich genial, 10 von 10 und mhm. der Schuh ist gerade mal wirklich so eine 3,5, 4 von 10, weil das einfach, ich weiß auch nicht, ob das schon wieder so ein Patent Leather ist, so wie, wie wir schon einige Air Jordan 1er in den letzten Jahren gesehen haben, aber ey, keine Ahnung, wir haben es verstanden, dass es ein Band ein Jordan 1er gab, das muss nicht 360 mal <lacht> auf meinem Schuh stehen ja. und keine Ahnung, das ist für mich wirklich so, ja, das Paradebeispiel 2022, komm, ähm, wir machen es ganz einfach und schaffen es trotzdem nicht. So, mm. und äh, am Ende sind dann die Leute, die auf die dieser Schuh abgezielt ist, sind nachher enttäuscht, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, ein Sneaker hat und ein Jordan hat in dem Sinne, wirklich zufrieden ist und sagt, ja man, dafür gebe ich auch meinetwegen auf dem Sekundärmarkt gerne meine 50 bis 100 Euro nochmal mehr aus. Kann ich mir nicht vorstellen bei dem Schuh. Ich muss sagen, ich war bei dem
1: auch so ein bisschen überrascht, äh, weil der für mich auch genauso schnell gekommen und gegangen ist wie der Brotherhood, also gefühlt da gar keine lange Vorlaufzeit, dann war der auf einmal da und dachte ich so, oh krass, heute kommt der, okay mhm. und dann war der auch wieder weg und bei dem Rebellion, war ich echt überrascht, äh, bei Facebook tatsächlich in meinen geliebten Gruppen, da war wirklich viel Anklang da und äh, ich habe auch nicht ganz verstanden, dass da wirklich dann Leute den dann auch für 260 Euro an Mann bringen wollten. Und das war anscheinend auch der gängige Preis. Und da dachte ich so, krass, ey, dass da wirklich anscheinend so viele drauf scharf sind. Ich habe dann auch so ein paar Bilder gesehen und dachte so, okay, der ist nicht so schlecht wie auf den Produktbildern. Gefällt mir trotzdem absolut nicht. Aber
0: da war ich so also weißt, weißt du, weißt du, ich, weißt du, womit ich das noch rechtfertigen kann? Wirklich Na? in die Vitrine stellen. Ja. Das ist wirklich ein Collectors-Piece. Wenn du sagen willst, ey, ich stelle mir irgendwie geil hin, hat eine mm. geile Box, so fertig. Das ist aber wirklich, ey, es, den kannst du nicht anziehen. Das tut mir wirklich leid ja, für die Leute, die ihn auch kaufen nicht, wollen. Aber du kannst den nicht anziehen und das ist ähm, für mich halt, wie gesagt, 2022 ist genau das. Entweder ist es zu einfach. Es ist einfach so, dafür zücke ich nicht mein Portemonnaie. Außer halt diese kleinen Ausnahmen, die ich jetzt bereits schon genannt hatte. Oder es ist halt so ein, so ein Schnuff zu viel. So und äh, jetzt zum Beispiel ich hatte den Yeezy 700er V3 Mono Flower, fand ich super geil. Aber mm, da fand auch, ich auch
1: überraschend stark. Genau, aber, aber da
0: war jetzt für mich auch so nicht der Grund so von wegen, ey, muss ich mir kaufen, weil habe ich schon das Modell, brauche ich jetzt nicht noch einen gelben oder sowas von. Aber das ist auch so ich kann da verstehen, dass andere Leute sagen, ja, zücke ich nicht mehr Pop und nee für. Mm. Und ich glaube, das ist halt so das Problem. Deswegen also meine Lösung wäre, was nicht passieren wird, mal auf die Bremse treten, mal wieder Sneaker, vielleicht mal zwei Wochen Sneaker sein lassen <lacht> und dann einfach mal so einfach mal wieder Ideen sammeln und mal wieder geile Sachen machen. Und dann können es gern mal nicht in den nächsten äh, drei, vier Monaten müssen es nicht über 200 Releases sein. Es dürfen auch gern mal 70 sein aber dann wirklich mal ein bisschen durchdachter und ein bisschen, ja, das, was die Leute auch wirklich haben wollen. Ja, würde mich tatsächlich auch
1: freuen. Ich muss mich da wirklich auch so ein bisschen rausziehen, weil ich habe unfassbar viele Schuhe dieses Jahr gekauft und da waren auch so ein bisschen Release-Sachen dabei, auch viele ältere Sachen, die ich dann so ein bisschen durch Zufall bei Ebay gefunden habe oder halt dann auch im Laden. Aber alles in allem äh, hat mein pop jetzt eigentlich schon für das ganze Jahr geblutet, und es ist mir tatsächlich auch echt immer so ein bisschen unangenehm. Und ich weiß auch gar nicht, wie das hier so aus der Hand driften konnte. Also allein schon, <lacht> wenn man sich das mal reinzieht. Und da muss ich auch wieder doch ein bisschen Adidas und sie äh, in die Pflicht rufen und kritisieren. Du kannst doch nicht ein 700er Static am Anfang des Monats bringen und dann noch ein Wave Runner am Ende des Monats. Das sind fucking 600 Euro. Das mhm. ist ein Kleinwagen, ein richtig schrottiger, aber gemütlicher, süßer Kleinwagen, den oh, du ja. da einfach dann an die Füße holen musst. Und klar, beim WaveRunner könntest du jetzt sagen, oder wahrscheinlich jetzt bei allen Yeezy-Releases, du brauchst nie wieder Resale zahlen, weil irgendwann kommen die. Aber die Frage ist, wann? Und ich, also ihr kennt mich, alle kennen mich, glaube ich, alle haben mich hier schon auf mich <lacht> zugehört. Ich bin ungeduldig und ich muss es dann sofort haben. Und das sind dann einfach mal fucking 600 Euro, die weg sind. Und dann droppt irgendwo noch ein anderer cooler Schuh, wo du denkst, okay, der muss ran, weil aktuell ist ja wirklich eigentlich immer alles ausverkauft, außer unsere legendären General Releases der Woche. Das ist so die einzige Möglichkeit, noch coole Sneaker zu bekommen, ohne Resale zahlen zu müssen oder halt quasi ein Kredit aufzunehmen, aber du könntest das Jahr doch auch darüber so strecken, also was in den letzten Monaten, in, wirklich in den letzten drei oder wahrscheinlich sind es zwei Monate, an Raffles in der Confirmed App waren, das haben wir die letzten anderthalb Jahre oder seit Bestehen dieser App nicht gesehen. Das ist so krass. Allein schon, glaube ich, jetzt in den letzten drei Wochen vier 350er, Oreo, mhm. Bone, Dazzling Blue und dann gab es da bestimmt noch irgendeinen, den ich jetzt nicht <lacht> auf der Kette habe. Dann der 500er Blush, also das ist so krass. Und eigentlich muss man da wirklich auch mal erhobenen Zeigefingers auf die Brands gehen und sagen Jungs, Alter, das könnt ihr nicht machen. Gibt suchtgefährdete Leute wie den guten Sam, der hält das nicht aus. Der hat dann hier noch eine Beziehung, die er am Laufen halten muss. Der muss essen, der Junge muss essen. Also bitte hört auf Adrian, tretet auf die Bremse. Ja, Und man safe. kann das wirklich übers ganze Jahr strecken. Da freuen sich auch alle, da kann man sich dann noch ein bisschen Geld sparen. Aber so ach, zu verwöhnt. Es ja. läuft alles darauf hinauf,
0: zu verwöhnt. Du hast es eben schon angesprochen, das General Release der Woche muss natürlich diese Folge auch wieder seinen Platz finden, um halt auch mal zu zeigen, so kann es richtig gehen. Das General Release der Woche. Und es geht heute mal auf die schönste Insel des Landes, nämlich Sylt. Und mm. liebe Grüße an Outback Sylt, die haben jetzt umgebaut oder auch einen neuen neue Ladenzeile. Auf jeden Fall äh, will ich da auch bald mal vorbeischauen. Also liebe Grüße an die Boys und Girls. Ähm, kann man sich schon auf Instagram angucken, wie der Laden jetzt aussieht. Sieht sehr fresh aus. Und da habe ich mir einen New Balance rausgesucht und zwar unser geliebter 327 in White Natural Pink. Das hat so ein bisschen so ein dunkelblau und dann halt so ein pinkes N-Logo und ich finde das richtig nice. Und ähm, wer noch keinen New Balance 327 am Fuß hatte, der... Ähm, ja, auf den müssen wir mit dem erhobenen Zeigefinger zeigen, weil <lacht> es ist einfach ein super bequemer Schuh. Sieht, finde ich, an jedem Fuß einfach genial aus. Und, ähm, ja, ist hier für schlanke 120 Euro zu erwerben. Also, geht mal schnell auf die Seite. Oder vielleicht könnt ihr es ja mit dem Wochenendtrip auf Sylt verbinden und euch einen schönen Schuh mitnehmen. Ich hatte meinen heute auch tatsächlich an. Uh. Ich hatte den schon sehr, sehr lange nicht
1: an. Also, locker ein paar Monate. Also, crazy, dass du jetzt heute den fixst. Und ich muss auch sagen, da gibt es wirklich auch zu Genüge einfach gute Colorways. Ne? Die ja. sind ja immer so ein bisschen, die droppen so Slow in den Markt rein, dann sieht man, ach krass, den gibt es mittlerweile und da unterscheiden die sich auch manchmal nicht so krass, aber ich finde die wirklich alle echt durch die Bank weg schön, ja. sodass ich mir auch denke, ey, du kannst hier ruhig noch, ich habe ja den zweiten aus dem Casablanca Drop, diesen mit rosa und äh, grün, der so ein bisschen orientalisch angehaucht ist und der ist schon sehr laut, den kannst du eigentlich wirklich nicht oft anziehen und da einfach mal so einen schlichten, ich habe jetzt deinen gerade nicht vor Augen, aber da kann man schon wirklich kannst du guten Gewissens dir wirklich ins Schuhregal stellen. Ja, also 327. Also, das ist auf jeden Fall auch ein, ein
0: geiler Bieter für Frühling, Sommer mhm. und ähm, auch in dem Zug. Ich habe tatsächlich meine äh, Timberlands wieder ins äh, Winterregal verfrachtet. Also ah, Das hast, hast du schon ihn. umgebaut quasi. Genau, also die habe ich jetzt nochmal geputzt und sind jetzt wieder verschwunden. Das heißt, die Sommerlichen Sneaker kommen wieder zum, ans Tageslicht. Obwohl ich ja auch ein Mensch bin, ich trage ja echt auch John Retros, also John 4, John 3 im größten Sommer, also das kann 30 Grad im Schatten haben, aber ich werde trotzdem meine stickigen äh, John 3er rocken, das ist mir völlig egal. Ähm, ja, Sammy, ich habe natürlich auch noch eine Goto für dich mitgebracht. Ich will kurz noch in dem Zuge ja. einfach
1: mal die Community fragen, weil dich kann ich nicht fragen, ab wann darf ich denn jetzt hier mal kurze Hosen auspacken? Oha, weil das ist nee. schwierig. Man ist das so, die Sonne war so lange weg und jetzt hast du halt elf Grad draußen, aber es sieht wunderschön draußen aus und dann überlege ich immer so, kurze Hose kannst du <lacht> eigentlich noch nicht bringen und dann sehe ich da draußen echt hier und da mal so ein Thomas und so ein Kai und so ein Michael mit so kurzen Hosen und schon irgendwie nur noch ein Pulli und denken mir so: Shit, Alter, darf man jetzt schon oder darf man nicht? Nee, darf man nicht, Also, ab wann darf man? Sollte man warten, bis es 20 Grad sind oder zumindest 18? In Hamburg sollen es jetzt 17 Grad ja, ich, genau. werden. Ja, genau, also da kannst du, glaube ich, schon mal, eine, da ja. kannst du
0: schon mal eine kurze rausholen. Das man ich ist, schon.
1: Wenn man der Erste ist, da, da wirst du auch komisch angeguckt. Das muss man wirklich so sagen. Also, <lacht> ich denke mir das dann auch mal, wenn ich die Leute draußen sehe, in kurzen Hosen jetzt schon, und denke so: Ah, Aber muss noch nicht sein. Das
0: wäre doch für dich ganz ideal, weil dann wirst du auf der Arbeit vielleicht nicht auf deine neuen Schuhe jeden Tag angesprochen, <lacht> <lacht> sondern wird <du> gesagt: <lacht> Sehr <that's lacht> hast du heute eine kurze Hose an und dann einfach mal Ablenkung irgendwie. Ja, genau. Das Ignorieren die den neuen Schu Schuh, den du schon wieder anhast. So, jetzt möchte ich aber kurz mal auf meine äh, Goto-Rubrik yes, äh, zurückkommen. Und hier. zwar, äh, es ist tatsächlich... Diese Rubrik wird präsentiert von... Bisschen schwierig und du musst jetzt auf jeden Fall mit deinem äh, Freund Google arbeiten, denke ich mal. Oh, und zwar, bist du eigentlich ein Jurassic Park-Fan, Sammy? Oh, äh...
1: Tatsächlich habe ich die ersten drei Teile, sind es, glaube ich, ne, von mhm. früher, habe ich nie aufmerksam verfolgt. Oh. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Frage dahin geht, mhm. ob
0: welches die Lieblingsdinos sind oder ja. Gotodinos. genau, deine Goto-Dinos. Und wir meinen jetzt nicht hier <lacht> diese Chicken-Dinos von Lili oder sonst was. Wir meinen jetzt wirkliche Dinosaurier. Und ja, da darfst kann du ich auch mit relaten. Sehr gut, sehr gut. Das wollte ich auch hören. Äh, weil ich war, ich glaube, jedes Kind liebt Dinosaurier, oder? Also Safe. Ich hatte damals so viele Spielzeug-Dinos und habe das richtig geliebt. Und deswegen waren alle Filme, also Jurassic Park durfte ich noch nicht so als Kind gucken. daher so mit 10, 11, also wo man ein bisschen älter wurde, durfte ich die sehen. Es gab auch mal diese Serie, die Dinos, die fand ich auch super cool. Mm. Und ähm, es gab auch noch mal irgendwie so einen Film über Dinos. Und ein das Land vor unserer
1: Zeit, gab es auch, auch super schön. Dinotopia, war das der Film, den du meinst? Das oh, war so ein, das eher so ein smoother Film, nicht so mm. auf äh, gegenseitig zerfleischen,
0: <lacht> sondern eher so gesmooved. Ja, das, das kann sein, das weiß ich jetzt gerade nicht, aber auf jeden Fall, alles, was mit Dinos zu tun hat, finde ich bis heute kennst immer du, noch super. Kennst du Extreme
1: Dinosaurs? Das ist nee. das, was ich mit Dinosaurier verbinde. Nee. Das war eine Zeichentrickserie äh, von früher. so vor den 2000er noch, ich sehe gerade 1997. Oha. Das war wirklich meine erste Berührung mit Dinosaurier und Pschuh. abnormal krass gefühlt. Aber Leute, die Kinderserienfolge, die, die kommt noch.
0: Nee, also Petri ist gefliegt, das ist so meine erste Assoziation, falls du damit relaten kannst. War das nicht Land von unserer Zeit? Ja, genau, Land von ja, unserer Zeit geil. und auch äh, das erste Mal geheult bei einem Film, glaube ich, als, als Kind hm. mit, bei dem Film. Also, ja, tatsächlich auch letztens erst mit meiner Freundin, was heißt letztens, aber so vor einem Monat oder so mal mit meiner Freundin geguckt. Auf Amazon Prime dachte ich auch so, boah, das ist schon harter Tobak. Aber gut, äh, wir wollen jetzt nochmal reinjoin und ich würde ganz frech mal starten. Und äh, ich habe es ja eben schon genannt, Jurassic Park, da muss ich einen äh, Saurier auf jeden Fall picken. Und das ist der Velociraptor. Ähm, das ist so ein Name, den kennt man, ne? Ja, den kennt man. Der, der wurde halt durch Steven Spielberg natürlich weltbekannt gemacht und ist gar nicht mal in der richtigen Welt damals der krasse Raptor gewesen, wie jetzt sagen Glaubst du denn, es gab
1: Dinosaurier? Gibt's da eigentlich so richtige ja, Beispiele? Oder ja, das, na klar. gibt's da
0: Verschwörungsatzen? Nee, nee, die nee, jetzt sagen, nee. Also, na. also, Dinosaurier gab's auf jeden Fall. Das gibt ja auch äh, genügend Fossile überall auf der Welt. Ähm, und ja, gibt ja auch tatsächlich noch einzelne verbliebene. Also ich glaube, auch das Krokodil stammt ja auch noch ab, so von den äh, Reptilien, also auch von den Dinosauriern. Weil wir wieder in Osttimor wären. Genau, da wären wir wieder in Osttimor, genau. <lacht> ähm, also das kann man auf jeden Fall nicht ähm, ja sagen, dass es keine Dinos gab. Ähm, aber der Velociraptor deswegen als erster Pick sehr geil um, finde ich immer wieder bemerkenswert. Und auch, ich finde das auch die Jurassic World Filme, kann ich mich mit anfreunden? Also, das ist wirklich nicht cringe, dass ja. es die gibt, sondern gerade der erste war halt sehr viel Product Placement, also da war auch Coca-Cola Live-Futter sehr promoted <lacht> und Rest in Peace. Ähm, um, aber ich, ich kann mich damit anfreunden, weil ich zu jung war, um die Jurassic Park Filme im Kino zu gucken. Deswegen finde ich es richtig geil, jetzt die Möglichkeit nochmal zu haben, ähm, Jurassic World im Kino zu sehen. Und da in dem Punkt habe ich mich auch schon mal gefragt, warum zur Hölle kann man nicht einfach mal so eine Filmklassiker mal wieder ins Kino bringen.
1: Warum ist das nicht so ein ja, Ding? Ja, safe, das gab es tatsächlich mal mit Star Wars damals. Ja. Daran erinnere ich mich noch. Da habe ich sogar mit meinem Cousin, auch wenn wir die Filme schon 400 Mal geguckt haben, äh, haben wir den dann noch mal im Kino geschaut. Und bei König der Löwen gab es das auch, bevor da irgendwie dieser Real-Film rauskam. Also ja. ganz selten machen sie es mal. Und gerade das huda kino macht wirklich häufig so Eventnächte, äh, vorzugsweise jetzt erwähnen die Horrorfilmnacht. Da läuft dann ein alter Film, also so aus den 80ern, dann läuft ein. Äh ja, aus den letzten zehn Jahren, sage ich mal, und dann läuft ein Aktueller, der gerade jetzt im Kino anläuft. Okay. Und das ist einfach so geil. Also dann hast du drei Filme, geht auch irgendwie acht Stunden, ist harter Tobak, aber dann mit Pause zwischendrin. Dann gibt's, es, glaube ich, nach dem zweiten Film Dick Buffet und sowas. Und dann geht's weiter mit dem Film. Also, Shoutout an City Kino Buxude. Ich weiß nicht, ob die das aktuell noch machen, aber die haben echt immer so richtig geile Aktionen und bringen dann auch hier und da mal so wirklich Klassiker dann einfach wieder auf die Leinwand, so Herr der Nacht und solche Geschichten. ja das ist cool. Sehr geil
0: aber ich habe das auch also ich habe das jetzt gelesen dass äh, der Pate hier in Flensburg hm. ins Kino kommt aber ich fand macht das doch mal öfter so auf dem sonntag ja, mal heißt, so um 18 ich, Uhr mal einfach so viel stress gibt ich ja, weiß es wirklich weiß ich nicht, nicht. auf jeden fall wäre es mal eine bildungslücke also jetzt velociraptor an 1 für mich ich habe wie anfang schon erwähnt, Jurassic Park nie
1: wissentlich so geguckt ich habe mich da auch immer irgendwie so ein bisschen gegen gesträubt obwohl ich ja eigentlich auch ein großer Filmfan bin, habe den ersten Jurassic World geguckt, fand den auch solide, also vielleicht auch einfach nur solide, weil ich keinen Jurassic Park als Vergleich hatte, wo ich dann sagen könnte, ach, früher war alles besser. Äh, aber mein erster Pick, ich habe leider hier kein Fachwort so richtig, also ich sehe hier was, aber das Aussprechen, das wird, das wird nichts. Aber es ist der Flugsaurier. Mm. Hier habe ich hier gerade den. Pterandon. Ja,
0: das, ey, den habe ich auch gepickt. Den Pteranodon, ja, klar, klar. Ja, das ist
1: klar, spricht den einfach viel besser aus <lacht> als ich. <lacht> ja, auf jeden. Äh, Der, Ja, der muss sein. Also fand ich damals schon äh, immer geil und äh, sehr bemerkenswert. War wahrscheinlich auch, weil man irgendwie Fliegen generell spektakulär fand und der sah auch immer cool aus. Das war immer so der Freche, so ein bisschen. Mhm. Äh, Aerodactyl von Pokémon, falls den jemand auf dem Schirm hat, ist ja auch so ein, so ein Fossil, so eine Art Flugsaurier. Sehr, sehr geil und ja, Killer-Dino Killer,
0: Killer -Dino auf jeden Fall. E, für mich erinnert er tatsächlich sehr an die äh, Flugtiere aus Avatar. Oh, zu lange her, dass ich es ah, gesehen habe, tatsächlich. Also, aber auf jeden Fall, also das, ich habe den nämlich noch mal, eben noch mal gegoogelt und der hat eine 6 Meter Spannweite einfach gehabt. Also, um mal <lacht> eine Relation zu haben, wie groß einfach dieser Vogel, sagen wir jetzt mal so, ähm, war und ich Ey, aber Ganz kurz, ja.
1: äh, Enrico hat sich so eine VR-Brille geholt. Ich weiß nicht, ob ich es hier schon ja. erwähnt habe. Und da, also es ist ja wirklich geisteskrank, dass diese Oculus 2 von Facebook auch, von Meta. Und da gibt es auch so eine Dino-Tour. Und da ist dann auch, also es ist so ein Video, in dem du dann drin bist quasi. Mhm. Und dann kämpfen da Dinos. Und boah, Alter, ist das wirklich krass. Also Hut ab vor dieser Technik. Auch wenn jetzt alle sagen werden, ach, ist schon nicht so krass, doch, ist wirklich geisteskrank, wie man wirklich da in dieser, in dieser Welt dann ist. Aber ich wollte nicht unterbrechen.
0: Okay, nee, aber krass, also du hast mir jetzt ja meinen Pick auch gestohlen jetzt. Ich nehme jetzt nochmal den letzten, den ich auch noch rausgeholt habe und das ist nämlich der Leopleurodon. Das, jo, ist nämlich, mir Google -Zeit. <lacht> das ist nämlich... kurz äh, Google-Zeit. Nee, <lacht> das ist nämlich ein... Ich wollte ein Wasser-Pokémon sagen. Nee, Wasser-Pokémon ist es nicht. Es ist ein Wasser... Oh, ähm, geil, ja. Es ist. Der war tatsächlich 5 bis 25 Meter groß, konnte der werden. Und was. ist damit auch der größte, das größte fleischfressende Reptil aller Zeiten. Also hat auf jeden Fall ein bisschen was auf der Waage gehabt, der Gude. Und ja, ich finde... Sowieso, Also das Meer ist ja sowieso so auch so ein Hobby von mir geworden tatsächlich, so alles, was sich damit so beschäftigt und habe ja auch äh, Bücher und sowas dazu auch schon gelesen und deswegen ist das für mich so ein Dinosaurier, wo ich so denke, Alter, was ist, also wie krass muss das gewesen sein, den in der freien Natur mal, ähm, ja, also hat natürlich niemand gesehen, aber wie krass muss der einfach in der freien Natur gewesen sein? Um, und da merkt man dann auch immer so, wie klein und unscheinbar man selbst ist. Also, mm. wenn ich mir so vorstelle, so, so ein Ceranodon, der sechs Meter Spannweite hat und ich stehe da mit meinen 1,77, ja, tschüss, Alter, um, <lacht> der schnipst mich einmal weg und der Liopleurodon der wäre natürlich dann auch äh, komplett in der Szenerie und ja, wer vielleicht Angst hat ins Meer zu gehen, weil er da denkt, da sind Haie, der ähm, guckt sich die Bilder ey, das von Ding dem gibt's bestimmt auch an. Der ist
1: doch locker noch irgendwo. Also kann man <lacht> gerne erzählen, dass der nicht irgendwo in 1000 Kilometer Tiefe dann noch sein Unwesen treibt. Ey. Es
0: gibt ja auch immer die ähm, Diskussion, ob es den Megalodon noch gibt. Der Megalodon ist ja der größte äh, Hai aller Zeiten. Ähm, da wird ja auch immer gerne von irgendwelchen Fischern, die dann so, oh, hier, mein Boot wurde angegriffen, ähm, das war ein Megalodon und dann gibt es da so eine <lacht> verschwommenen äh, Videos, die auf Instagram oder TikTok landen und das gucke ich mir immer gern an, weil ich immer so denk so, ja, nee, ist halt bewiesen, also natürlich zu 100 Prozent beweisen kannst du es nie, weil du kannst ja nicht einmal das ganze Wasser quasi einmal ablassen und dann gucken, was da <lacht> alles rumschwimmt, <lacht> ähm, aber ja, ich vertraue da schon so auf die Wissenschaft, die, wenn die sagen so, ey, es wurde halt seit 300 Jahren keinen Megalodon mehr gesehen, dann ist wohl die Wahrscheinlichkeit groß, dass es keinen Megalodon mehr gibt.
1: Ja, sehe ich auch so, aber auf der anderen Seite, erstmal wollen die dann wahrscheinlich ja Welle damit machen und in die Nachrichten kommen, aber stell mal vor, das war jetzt wirklich einer und keiner glaubt dir das und du musst da die ganze Zeit, ich hab's wirklich gesehen, alle nachkommen. <lacht> äh, ja, wir Nessie, nichts. wie
0: Nessie, Loch Nessie. Ja, Ness, genau,
1: genau, genau. Also, oder irgendwelche Yetis, keine Ahnung, ob Yetis mittlerweile nicht schon geläufig sind, aber ob's, das sind immer noch ein Mythos, ja, ne? Ja, ich bin so, so wack in solchen Sachen. <lacht> <lacht> äh, du wirst ein
0: guter Bio-Lehrer. <lacht>
1: <lacht> mein zweiter ist der Ankylosaurus. Mm. Äh, der ist heftig. Ich weiß nicht, ob du den vor Augen hast. Wenn ja, wäre schon nee, absolut nee, 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 nee. weird flex, wenn du so mit Dinos <lacht> komplett vertraut wirst. Aber das ist so einer, der ist so ein bisschen panzerig und hat hinten so eine, ah, so eine ja, Steinkeule. Ja, der ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich krass. Der, glaube ich, keine Ahnung, gewinnt alles, würde ich sagen. Wirst du jetzt nicht, wer dagegen eine Chance haben soll. Man sagt ja mal, Tyrannosaurus Rex ist der krasseste. Nee, safe nicht. Aber da kommst du auch nicht weit. Und der Wax ist auf jeden Fall der, ist das Triceratops oder so, der so eine komische Matte am Kopf hat. Triceratops? Oh, heißt ja, er ja, so? Ja, warte, ich gucke guck gerade. Ja.
0: Ach so, ja, ich, nee, das, das wack, war einfach, ey. Ey, das war einfach auch so ein Land vor unserer Zeit Hype, also der, der, <lacht> der hat einfach, irgendwie haben es einige, das ist ja auch dieses ähm, Umweltschutzphänomen, so irgendwie hat der Tiger und der Panda haben einfach eine geile PR, so, also mm -hmm. irgendwie, das, das <lacht> läuft einfach so, wenn du auf der Straße gefragt bist, so ey, wollt, willst du Geld für einen Panda spenden, natürlich, so, hä? Take my money, Alter. Und auch für einen Tiger. Aber wenn dich jetzt jemand, wenn jetzt jemand ankommen würde und würde sagen, so, ey, ich weiß nicht, der Marder stirbt aus, da würdest du jetzt ja nicht dein Geld zücken und sagen, ja, hm. retten wir den Marder. Da würdest du ja sagen, ja, egal, der, der soll mich mal nicht nerven. Ja, ist irgendwie echt ein bisschen. Ja, also irgendwie, und. Doppelmoral. Das äh, ist ja auch das krasse Phänomen, ist ja auch zum Beispiel bei Delfinen und Haien, dass Delfine ja viel gerissener und viel gefährlicher sind als Haie. Und das ist, finde ich, immer so geil, weil Delfine sind ja von allen immer, oh, das sind liebe Tiere, oh ja, das ist ja gar nicht so schlimm, aber eigentlich, wenn du es ganz krumm nimmst, wenn du ins Meer springst und da ist ein Delfin, müsstest du eher dich in Acht nehmen, als wenn das ein Hai ist, so und das ist, äh, finde ich, immer so ein weirder Gedanke, also ja. glaub nicht immer alles, was äh, der Stereotyp euch verraten will.
1: Mein dritter Pick hier zum Abschluss. Äh, ich, die haben wahrscheinlich noch irgendwie einen cooleren Namen, aber solche Schleichdinos. Mm. Das sind so quasi Mini-T-Rex, aber mit normalen Armen, also mm. die da wirklich ganz gut durchkommen. Und die sehen immer so ein bisschen hinterhältig, zwielichtig aus, so ein bisschen wie Randall von Disney's große Pause. <lacht> so diesen Blick haben die immer drauf. Und die finde ich Killer. Also die sind geil. Die, die ich weiß auch nicht.
0: Also für mich der bessere T-Rex. Das ist auch dieses. Äh, ich weiß auch noch, Fahrt hatte immer so eine Line. Ich glaube, bei Feuer über Deutschland hat er gesagt: so ja, du bist ein T-Rex, große Fresse, aber kein ja. Bizeps. <lacht> Safe, also ich glaube,
1: Colle hatte den auch irgendwo mal dann drin. Das ist äh,
0: sehr, sehr nice. Ja, Weltklasse. Ey, krass wir, gute Rubrik. Wir sind, ich, ich bin auch erstaunt, dass es dann doch so gut geklappt hat. Ich dachte erst so, ah, den hatte ich schon ein bisschen länger rumliegen, dachte so, ja, <lacht> eigentlich ja geil. Das
1: also war schon sehr special im ja. ja. Und wenn ich damals nicht Extreme Dinosaurs geguckt hätte, <lacht> dann wäre ich hier auch absolut lost gewesen. Hast Aber du noch
0: was für die Ohren, Sammy? Und zwar nicht in unseren Podcast, sondern auch mal was musikalisches vielleicht.
1: Ja, selbstverständlich. Und ich starte mal mit aktuellen Tracks. Und zwar äh Breiter als drei Türsteher von Majo, Kollega und Farid Bang. Ich schwöre dir, ich bin aktuell bin ich wirklich äh, mit meinem Lifestyle sehr zufrieden. Ich pumpe meistens jetzt auch vor der Arbeit. Mm. Stehe dann immer so gegen Viertel vor sechs auf. Um sechs geht's dann ins Training und dann kommt entweder der auf die Ohren zum so zum Wachwerden und Warm werden und Bock kriegen, weil der pusht dann einfach der Track. Da sind nice Lines mit drin. Die drei sind sowieso also nehmen sich, glaube ich, selber auch nicht so ernst so wie früher vielleicht und ist einfach wirklich ein richtig, richtig geiler Song. Der kam aber auch schon vor zwei, drei Wochen raus. Aber BA, 3T, äh, unfassbar geil und ich bin auch ein bisschen hyped aufs Album, weil ich Mario einfach sympathisch finde. Der hat für, bei mir dann eine Lobby, falls man das so sagt.
0: Ich gehe tatsächlich mit was Französischem heute oh. und, und zwar von Stromé der hat ein neues Album so rausgebracht. Ach, Und da nehme ich den Song L'Enfer. Ähm, ist so auch so der gehypteste Song von dem Album. Ja, ich finde das, das Album der richtig auch bei
1: gut. Neo ZDF Neo Magazin Royal live gespielt wurde. Weißt du das Das völlig?
0: kann sein. Ich weiß das gerade nicht. Auf jeden Fall, ich finde den Typen klasse. Ich finde das Album echt gut. Also hört da unbedingt mal rein. Hat echt, echt einen anderen Ansatz, würde ich das jetzt mm. mal beschreiben wollen. Es ist wirklich nicht so. Das ist nicht so 0815-Radiomusik, was der da rausbringt. Und das finde ich äh, sehr erfrischend gerade. Alain Rondon ist auf jeden Fall damals sehr, sehr krasses
1: Brett gewesen. Ja, und für und mich, Papa Genau, day. das war mein Fave sogar tatsächlich. Ja. Und mehr kenne ich auch nicht, da hört es dann eigentlich auch schon auf. Aber guter Mann, ja, finde ich auch sehr sympathisch, auch sehr stylisch unterwegs. Äh, Grüße gehen raus nach Franck Raige. Und mein Klassiker heute, um mal so ein bisschen auch in dieser Fitnessschiene zu bleiben, motiviert mich auch mal sehr der Track Königshallen von Ali As. Sehr underrated, Alias. Also, du
0: bist hier so ein bisschen zum Deutschrap-Atzen hier. Yeah, ja, in letzter Zeit. Also
1: <lacht> beim Pumpen gibt es für mich immer nur, klingt jetzt auch, als wäre ich komplett hier einfach in so einem richtigen Fitness-Move. Und wenn ihr mich sehen würdet, ich habe gerade so ein Bild in die Gruppe geschickt, dann würdet ihr sehen, <lacht> dass dem gar nicht so ist. Äh, auf jeden Fall. Äh, Königshallen, ich höre dann immer Deutschrap oder ich höre Linkin Park, Billy Talent oder meine deutsche Rock-Playlist mit Bräuders, Massendefekt und Co. Das ist so mein Vibe und äh, letztens dann einfach so eine Playlist mit Ali A Songs erstellt, der wirklich sehr, sehr viele Gute hat. Äh, und Königshallen ist so ein bisschen hängen geblieben und hat wirklich dann auch, auch mal diesen anderen Push gegeben. Also heute von meiner Seite nur Deutschrap.
0: Nice, deswegen muss ich mich jetzt hier berufen fühlen, noch was anderes reinzugeben. Und zwar gebe ich euch als Klassiker von Deep Blue Something oh. den Song Breakfast at Tiffany's. Heftig, geil, ja. Statt tatsächlich äh, habe gerade mit meiner Freundin die Serie New Girl angefangen. Mm, sehr zu empfehlen. Ähm, ja, also sehr, sehr nice. Und da tatsächlich kam der Song und da dachte ich so, ey, geil, der muss mal wieder die Playlist. Habt ihr deswegen die, äh, schon
1: mal geguckt, die Serie, oder ist jetzt so quasi New
0: Nee, Sorry. also vö völlig new. Ich habe wirklich immer nur so ein, zwei Folgen mal so auf, mm. ich glaube, damals war es auf Pro Pro7 lief ja, das genau. mal. Ähm, nie geguckt. Und wir hatten halt erst Modern Family haben wir zusammen geguckt. Dann haben wir How I Met Your Mother. Also ich habe das schon mal komplett, natürlich, ich glaube, fünfmal schon gesehen. Sie hat das noch nie einfach chronologisch gesehen. Mm. Deswegen haben wir das geguckt. Und jetzt haben wir uns auf New Girl geeinigt, einfach mal so als nice, entspanntes Sitcom für Abschalten. Ja, und, geil. Äh, habe ich auch sehr, vor sehr anderthalb nice. Jahren mit
1: Lara wieder angefangen. Ich habe es früher schon auf ProSieben sogar verfolgt damals. Fand es immer geil. Mhm. Und jetzt so, wo man am Stück dann irgendwie so sechs, sieben Staffeln weggucken kann. Wir haben es ja. nicht ganz zu Ende geschafft. Irgendwas ist dazwischen gekommen, aber wirklich so eine gute Serie. Also ganz ja. stark. Wirklich. Liebe ich. Geil, Mann. Ey. Der Dienstag ist wieder vorbei oder auch der Mittwoch, wann auch immer ihr hört. Checkt uns auf jeden Fall im Livestream am 24. ab. Da quatschen wir mit euch noch mal über 2022. Da wollen wir es dann richtig wissen. Wird auf jeden Fall geil. Äh, Uhrenumstellen nicht vergessen. Ich glaube, in der Nacht vom Air Max Day, Samstag ist der 26. Wir sind sehr gespannt, was da so passiert. Außer diese drei wirklich zum Einschlafenden verfluchten Einser Air Max. Vielleicht schaut Scheiße es also ja noch vorbei. Hier, stellt die Uhr einfach nicht um. Ich, bist du Fan von Zeitumstellung oder? Nee, abschaffen. Check ich null. Check ich null. Abschaffen. Okay, ich glaube, die Uhr wird ja eine Stunde. Wir haben eine Stunde. 17 Uhr wird 18 Uhr. Ja, oder? Also eine Stunde vorstellen. Oh, ich weiß es nicht. Gut, ich kann es hey, ja nicht sagen. Kehrt uns auf. Auf jeden Fall Donnerstag 20 Uhr. Da ist die Zeit noch so, wie sie sein soll. Adrian, wenn du Bock hast, verabschiede dich auch gerne von diesen wunderbaren Menschen da draußen.
0: Tschüss.